0: Hej, dziś przyjrzymy się filmowi od nie wiem, ale się dowiem jak zdobyć kobietę analiza Pigułek. Chodzi oczywiście o pigułki ideowe, tak? Czyli red pill, blue pill itd., dalej. Bo wydaje mi się, że ten film w miarę przystępniej cywilizowanie przedstawia on światopogląd, ten red pillowy ogólnie. A ten, jeśli kojarzycie moje poglądy w tym temacie, to wymaga komentarza. Także oczywiście puścimy sobie tutaj tylko fragmenty tego odcinka i zaznaczam oczywiście, że będziemy je też puszczać w
1: 1.25 prędkości. Także zaczynamy. Bluepill jest zazwyczaj pierwotnym systemem wierzeń danej osoby. To jest tym, na którym zostałeś wychowany. Źródło kształtowania ludzi na taką postawę bierze się z wychowania przez matkę, media. Na przykład filmy disneyowskie, że ubogi lub zwykły mężczyzna dzięki temu, jakim jest dobrym człowiekiem, zdobywa serce księżniczki lub przez porady dotyczące kobiet co robić. Popularność niebieskiej wynika z kilku kwestii. Okej, okay, po pierwsze... Na pewno większość ludzi domyślnie jest tak wychowywana, że wystarczy
0: być dobrym i grzecznym, żeby, nie wiem, zdobyć rękę kobiety i tak dalej. W sensie, nie wiem, i bajki Disneya też naprawdę coś takiego prezentują, bo nie, o ile dobrze kojarzę, to w bajkach jakichkolwiek, jeżeli książę zdobywa księżniczkę, to po drodze jest gdzieś jakiś smok albo straszna czarownica albo coś takiego. Jakiś straszna trudność do pokonania nie kojarzę, szczerze mówiąc, bajek, w których ktoś zdobywa rękę księżniczki byciem miłym nie wiem, może, są jakieś, może da się jakieś znaleźć, ale ja przynajmniej nie kojarzę, także mam bardzo mocne, mocny sceptycyzm tutaj na początku co do
1: powszechności tego typu, tego typu
0: podejścia, ale idźmy dalej.
1: Po pierwsze wydaje się moralne wychowywanie dzieci w wierze, że bycie grzecznym i dobrym jest skuteczne. Nie może matka powiedzieć dorastającemu synowi, że jeśli chce zaimponować Martynie, to musi zdominować innych mężczyzn i także nią samą. Nawiązuje teraz do czerwonej pigułki.
0: Okej, okay, no w sumie pewnie macie rację, że matka nie może tak powiedzieć synowi, no bo też zastanówmy się, Ciekawe, jakby się zachowywał nastoletni mężczyzna nabuzowany hormonami, dorastając, będąc wychowywanym w przekonaniu, że aby zdobyć koleżankę, musisz ją zdominować. Ciekawe, jakby się taka osoba mogła zachowywać.
1: Fundamentem niebieskiej pigułki jest to, że największymi wartościami są osobowość i traktowanie drugiej osoby. Prawdopodobnie zetknąłeś się już z taką postawą. Liczy się wnętrze, musisz być miły. Kobiety lubią dobrych i grzecznych mężczyzn. Bądź po prostu sobą. Traktuj kobietę jak księżniczkę, musisz o nią zabiegać. Oczywiście niebieska pigułka powoduje, że mężczyźni mogą brać to za bardzo do serca i być zbyt miłymi i natarczywymi, myśląc, że w taki sposób przygniatając kobietę byciem dobrym, zdobędą ją. Coś, co niebieska pigułka neguje, to wartości zewnętrzne człowieka. Mogłeś kiedyś usłyszeć, że wygląd człowieka nie ma znaczenia i liczy się to, jakim człowiekiem jesteś. To właśnie Bluepill w najczystszej postaci. Okej. Okay. Bez wątpienia istnieją osoby, które potrafią
0: przejawiać podniesiony do ekstremum tego typu pogląd. Prawda? W sensie, że, że mogą się, trafiają się takie przypadki, ale czy ktokolwiek powyżej 12 roku życia. Zupełnie jest na poważnie przekonany, że wygląd nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, to wszystko jest przedstawiane przez środowisko refilowe jako właśnie ten domyślny, powszechny, wszyscy wyznawany przez wszystkich stan człowieka, z którego trzeba go wyrwać. Ale mi to, co tutaj zostało zaprezentowane, wygląda raczej jako na niezbyt wyrafinowany światopogląd dziecka, z którego normalnie ogromna większość ludzi wyrasta, będąc nastolatkiem. Ja nie wiem, ja, ja osobiście 20 lat temu miałem już dość dawno, więc może nie wiem, może w tym momencie wygląda to trochę inaczej, może na zachodzie, może u nas gdzie niegdzie tak samo. Rzeczywiście młodzi ludzie powszechnie myślą jak dzieci i trzeba ich z tego wyrywać, ale, ale nie jestem do, to, do, tego, do tego w pełni przekonany, zwłaszcza, że, nie wiem, na przykład młodzi mężczyźni w Polsce, z tego co kojarzę, w dość dużej części głosują na przykład na konfederację. Tak? I jestem prawie pewien, że młodzi faceci z takim mindsetem konfederacyjnym nie mają takiej wizji świata, że wystarczy być grzecznym, ułożonym i spełniać wszystkie zachcianki kobiet, to wtedy dostaniesz do czego chcesz. Znaczy, nie, nie wiem, Mam wrażenie, że cała ta perspektywa to jest jeden wielki chochoł, na tle którego kolejne pigułki mają wyglądać poważnie. Odnoszę takie wrażenie.
1: Termin ewoluował, aby stać się synonimem terminów takich jak normik lub NPC. To ogólny termin używany do opisania ludzi z wcześniej przyjętymi poglądami i brakiem krytycznego myślenia. Osoba bez własnego zdania.
0: I dla jasności, ten termin jest synonimem terminów takich jak normik lub NPC w tym środowisku i pod tym konkretnym kątem, tak? Znaczy bardziej ogólnie, normik to jest raczej osoba, która... Nie, intur, nie interesuje się światem poza swoim codziennym życiem, tak? To jest praca, Netflix, traktowanie na poważnie tego, co mówią ulubiani przez nich politycy w telewizji i tak Ja miałem taką sytuację kiedyś, już z pięć lat temu, jak y, powiedziałem koledze, który był z 10 lat do mnie starszy, tak? Wykształcony, inteligentny, poważny człowiek, i powiedziałem mu, że, no, że bądźmy co, coś na zasadzie, no, że bądźmy poważni, bo wtedy 500 plus było wprowadzane. PiS wprowadza 500 plus, ale niezależnie od tego, jakie tam re jeszcze są pobudki, jak to się reklamuje o tym, żeby zwiększyć dzietność, to ostatecznie jest to wprowadzane tylko i wyłącznie dlatego, że może to wygenerować dla nich poparcie wyborcze tak? i że jest to dla nich użyteczne z perspektywy politycznej, że to jest takie podstawowe kryterium, no, że bez tego przecież by tego nie zrobili. I w odpowiedzi usłyszałem, że jestem strasznie cynicznym człowiekiem i nie wierzę w dobre intencje ludzi na szczycie że ja, jak ja mogę tak być, to, to są normiki, tak? Natomiast Red Pill rzutuje na to swoją wizję oczywiście, tak? że, że to są ci ludzie, którzy nie znają tej prawdy o
1: relacjach międzypłciowych i trzeba, a my jesteśmy tymi oświeconymi, którzy, którzy to poznali. Problemy, Pill. Tak jak widzisz, stanowisko niebieskiej pigułki jest bardzo utopijne. Wręcz wszyscy mężczyźni chcieliby, żeby tak wyglądał świat. Wtedy, kupując róże i będąc miłym, mógłbyś założyć rodzinę z modelką Victoria's Secret lub wysiłek w zdobyciu kobiety byłby ograniczony do mówienia miłych słówek i bycia posłusznym kobiecie. I ponownie, wiecie...
0: Być może to jest kwestia mojej bańki, nie wiem, ale o ile wyobrażam sobie, że mogą istnieć pojedynczy ludzie, którzy tak naprawdę myślą, to absolutnie, absolutnie nie jestem, nie kupuję tezy, że to jest powszechna, domyślna postawa, w której wszyscy wzrastają i z których trzeba ludzi wyrywać. Ale to jest, to jest tylko moja opinia. I teraz przeskakujemy dalej do samego Red
1: Red Pill. Red jest odrzuceniem rzeczywistości, którą karmiona jest osoba i sprzeciw wobec Blue peel. Zwykle ludzie wybudzeni od razu przechodzą właśnie do czerwonej pigułki, która oferuje proste i logiczne działania.
0: Czyli to jest dokładnie to, co mówiłem o tym, jak oni postrzegają samych siebie.
1: Fundamentem czerwonej pigułki jest to, że największymi wartościami jest pewność siebie, dominacja i aparycja osoby. Ogólnie rozwój osobisty, stawanie się coraz bardziej męską wersją siebie. Postawę taką można zamknąć w zdaniach. Wnętrze nie jest kluczowe. Musisz pracować nad atrybutami zewnętrznymi. Idź na siłownie, zadbaj o skórę włosy, zęby, ubiór. Musisz częściej brać prysznic. Musisz nauczyć się być pewnym siebie. Musisz dominować. Musisz być asertywny. Musisz poprawić umiejętność podrywania. Musisz być dobrym w rozmowie z kobietą. Ogólnie rzecz biorąc Redpill można podsumować do jednego zdania. Musisz stać się samcem alfa. Musisz stać się bardziej męski. Redpill centralizuje dane z psychologii ewolucyjnej, behawioryzmu i koncepcji PUA, czyli sztuki podrywania kobiet i wykorzystuje na swoją korzyść. No właśnie nie. Redpill wybiera sobie z tego pewne elementy i dokonuje na ich podstawie
0: Ogromnej generalizacji, bo fakt jest taki, że obraz, że samiec alfa to jest taki mężczyzna, który jest silny, napakowany testosteronem pewny siebie i fizycznie dominujący. To nie jest takie proste. W ogóle zaczynając od tego, że osobnik alfa u zwierząt, czyli typ na szczycie, który ma pierwszeństwo do jedzenia i do partnerek, czegoś takiego, nie ma bezpośredniego przełożenia na coś takiego u ludzi w ludzkich społeczeństwach z tej prostej przyczyny, że ludzkie społeczeństwa są znacznie, znacznie bardziej skomplikowane i nie mamy pojedynczej hierarchii, mamy wiele różnych hierarchii w społeczeństwie i bycie na szczycie jednej z nich wcale nie znaczy, że świetnie sobie radzisz we wszystkich innych. W sensie wiadomo, że to może się też pokrywać, ale nie ma jednoznacznego przełożenia. To znaczy, możesz być na przykład fizycznie dominującym pewnym siebie facetem, szefem swojej paczki znajomych, z którymi co weekend idziecie tam zarywać dziunie z wiejskiej dyskoteki. Ale w poniedziałek wracasz do roboty za dwa koła na rękę i musisz wykonywać polecenia niskiego, łysego typka, który mimo iż jest od ciebie tylko dwa lata starszy, to dzięki swoim kompetencjom jest twoim szefem, zarabia cztery razy więcej, a jego żonę stać na eleganckie ubranie kosmetyki. To wtedy jesteś samcem alfa, czy nie? I ogólnie w tym temacie odsyłam do odcinka na wojnie idei, jak być samcem alfa, gdzie jest to wszystko szerzej omówione, jak bardzo nie jest to takie proste i w tym odcinku jest też w ogóle kilka bardzo fajnych ciekawostek o szympansach, które będąc bardzo agresywnymi małpami, muszą, na, żeby zostać samcem alfa, szympans na przykład musi umieć bawić się z dziećmi. A ponadto, gdy, podczas gdy samice oczywiście wykazują statystycznie więcej zachowań empatycznych niż samce u szympansów, to samiec alfa wykazuje tych zachowań empatycznych jeszcze więcej niż przeciętna samica. Bo jako przywódca musi dbać o to, żeby nikomu w grupie na przykład nie było przykro, pocieszać ludzi i tak dalej, kolokwialnie rzecz ujmując. Dlatego zachęcam do przyjrzenia się temu szerzej. I y, kolejno, tutaj ten odcinek przechodzi do omówienia problemów Redpila. ja nie będę tutaj tego puszczał, ponieważ to jest bardzo długi fragment, ale ogólnie jest tutaj powiedziane, że osoby podążające za Redpilem mogą za bardzo angażować się i pożytkować całą swoją energię w spełnianie tego, co ich zdaniem post kobiety postrzegają jako atrakcyjne, co, co ich zdaniem spełnia kobiety wymagania. I w odpowiedzi, w komentarzach pod tym filmem wiele osób zarzuciło, wiele osób identyfikujących się chyba z Redpilem, zarzuciło, że kompletnie tak nie jest. Że Redpil właśnie sugeruje coś odwrotnego. Że trzeba nie uzależniać się od kobiet, nie robić tego, co oczekują, spychać je na dalszy plan w swoim życiu, a nie realizować wszystkich ich zachcianek. I owszem, teoretycznie Redpil to właśnie twierdzi, ale zwróćmy uwagę, że w swoich materiałach, w, w tej manosferze Pomimo, że tak się twierdzi, to i tak mówi się niemalże wyłącznie o kobietach. tak? Znaczy, spychamy kobiety na dalszy plan w swoim życiu, ale mówimy, mówimy wyłącznie o nich, o tym czego chcą i jakie to one nie są. Więc teoretycznie tak, w praktyce niekoniecznie. Kolejno, fioletową pigułkę, która jest po prostu niezdecydowanie między jedną a drugą,
1: sobie podarujemy i przechodzimy do Black Blackpill. Blackpill. Czarna pigułka też zadaje sobie pytanie, jak czerwona, czego pragną kobiety, lub co na nie działa. Tylko odrzuca twierdzenia, że musisz umieć podrywać i być pewnym siebie. Twierdzenie czerwonej. Blackpill twierdzi, że to, jak człowiek jest odbierany, zdeterminowane jest przez geny, czyli twarz i wzrost. Osoby, które zażywają czarną pigułkę, uważają, że ich brak powodzenia romantycznego i seksualnego jest trwały, niezależnie od jakichkolwiek zmian, jakie mogą próbować wprowadzić w swoim wyglądzie fizycznym, osobowości lub innych cechach. Ogólnie blackpill jako metaforyczny termin często używany do opisania zestawu wierzeń, często związanych z nihilizmem, fatalizmem i defetyzmem, czyli gorzkie prawdy na temat marności świata. Raczej gorzkie opinie, ale no to już mniejsza. Pierwsze główne twierdzenie. Mózg kobiety dokonuje oceny w pierwszych sekundach. I na podstawie wyglądu będą racjonalizować inne cechy, nie na odwrót. Charakter nie ma znaczenia, bo kobieta będzie broniła przystojnego mężczyzny nawet wtedy, kiedy będzie ją wykorzystywał. Będzie go usprawiedliwiała i będzie starała się mu pomóc.
0: I, wiecie... Na podstawie tego, że owszem, wielu ludzi, również kobietom, wielu, również kobiet, oczywiście domyślnie kieruje się jakimiś podstawowymi popędami, tutaj wyciąga się wniosek, że te osoby w ogóle nie są zdolne do rozumnej refleksji nad własnym postępowaniem. Tylko oczywiście warto sobie zadać pytanie, czy to podejście sugeruje, że tylko kobiety nie są zdolne do rozumnej refleksji nad własnym postępowaniem, czy mężczyźni też nie. A zastanówmy się, jak wyglądają mężczyźni, którzy bezrozumnie kierują się własnymi
1: popędami. Drugie twierdzenie Blackpila. Kobiety mają ten sam gust lub wręcz nie mają gustu i każdej kobiecie podobają się te same cechy. Nie mają na to zbytnio wpływu, bo jest to zdeterminowane biologicznie, że pragną zdrowych, przystojnych i wysokich mężczyzn. A ci gorsi mogą liczyć najwyżej na zostanie tak zwanymi beta-bankomatami, żeby pomóc w wychowaniu dziecka tego lepszego genetycznie mężczyzny. Nie...
0: I... ponownie. Czy nigdy nie widzieliście brzydkiego żona tego mężczyzny? albo ogólnie brzydkiego mężczyzny z kobietą. I ja wiem, że to, do, do tego jest teraz dorobiona ideologia, że tak naprawdę ci faceci są tylko wykorzystywani przez te kobiety, a one i tak puszczają się na lewo i prawo z tymi godnymi. Ale zdajecie sobie sprawę, że to jest odwrotność, że nie, nie odwrotność, tylko podobne właśnie podejście, co u radykalnych feministek, które patologiczne zachowania u mężczyzn rzutują na wszystkich mężczyzn, że każdy mężczyzna jest potencjalnym gwałcicielem. I to jest bardzo, bardzo podobne zachowanie, które zdajecie, że środowisko redpillowe u feministek bardzo bardzo mocno krytykuję. I wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że Red Pill, ogólnie rzecz ujmując, to jest odpowiedź na pewne zmiany kulturowe i oni nie wymyślili sobie tych wszystkich problemów, na które zwracają uwagę całkowicie z palca. W sensie, ja wiem, że w tym, w tym co, o, o czym oni mówią, da się wyciągnąć z tego pewne, zupełnie yy, sensowne obserwacje. I może kiedyś też o tym pokadam, bo to jest ciekawy temat. Ale zauważam, że proponowane przez nich rozwiązania opierają się na potwornych generalizacjach i służą niekoniecznie pozytywnym celom. To znaczy, takie twierdzenie, że wiecie, jeśli będziesz realizował, re, realizował wizerunek tego samca alfa, rozumianego tak jak tutaj, to przyciągniesz uwagę kobiet. Technicznie rzecz ujmując, tak. Ale jakich kobiet? Wszystkich? No chyba, chyba niekoniecznie wszystkich. I może warto zadać sobie pytanie, czy powinieneś być zainteresowany uwagą kobiet, dla których najważniejsze jest właśnie to. Bo wiecie. Wydaje mi się, że dobrym porównaniem jest tutaj, że wszystko to, tego typu zachowanie, tego typu budowanie takiego wizerunku siebie jest trochę odpowiednikiem tego, co u kobiet, tego czym u kobiet jest ostry makijaż, obcisłe sukienki z dekoltem do pępka i tak dalej. Owszem, to przykuwa uwagę dużej ilości osób, ale jakich osób? Znaczy, jakich osób również? I czy przykuwanie uwagi jak największej ilości osób to jest dobry pomysł w tym temacie? To znaczy, oczywiście wiesz, można powiedzieć, że to jest sposób na przykucie uwagi kobiety. Ale czy myślicie, że to jest sposób na przykucie uwagi właściwej kobiety? To znaczy, czy chciałbyś na przykład zakładać rodzinę z kobietą, która jest z Tobą przede wszystkim dlatego, że jesteś agresywny i potrafisz fizycznie dominować? I oczywiście, wiecie, tutaj w tym momencie tak na pewno dochodzimy do szerszego problemu z dzisiejszą, z dzisiejszą kulturą, bo dobrze wiemy, że pewnie część facetów w tym momencie pomyślała, ale przecież ja nie chcę zakładać z nim rodziny. Ja nie chcę przyciągać kobiet, żeby założyć z nią rodzinę, tylko chcę ją użyć do zupełnie czegoś innego. Ale to jest już osobny temat, tak? Bo... Ale wiecie, tak w tym temacie tylko w dwóch słowach, że za każdym razem, kiedy komuś być może jednak się czasem włącza cichy głosik z tyłu głowy zadający takie pytanie, czy to, jak postępuje z tą kobietą jest właściwe, to można zastanowić się, co byś ty pomyślał o innym mężczyźnie, który zachowywałby się tak wobec twojej matki na przykład. To jest tylko taka sugestia. I ja nie mówię tutaj wyłącznie o takich postawach jawnie patologicznych, jak nie wiem, przedmiotowe traktowanie kobiet jako jednorazówki czy coś takiego, ale również na przykład o postawach takich, okej, okay, tworzę z nią realny, intymny związek, Dopóki nie znajdę kogoś lepszego. Dopóki nie znajdę lepszej. tak? Zastanówcie się, jakbyście ocenili mężczyzn, którzy mieliby takie podejście wobec kogoś Wam bliskiego. I swoją drogą, oczywiście to też działa w obie strony, prawda? Kobiety, mężczyzn też potrafią tak traktować. A być może po prostu nie róbmy sobie tego nawzajem. No i to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentowania, co myślicie o tym wszystkim. I do usłyszenia. Hej.